0: Привет, это женщина в огне. Без этого не обходится ни один роман, фильм с любовной линией и почти ни один разговор после бутылки вина. Кто-то считает ее признаком любви, а кто-то разрушительной силой. От нее можно немного смущаться и рановаться, а можно бежать со всех ног от ее всепоглощающей токсичности. Сегодня мы поговорим о ревности. Ты Потерянная? Ужасно. Бредня. Я м, когда-то считала, что я вообще не ревнивая, и, ну, мне кажется, в момент, когда я вообще начала признавать в себе свои качества по-настоящему, я такая, да, я ревнивая, ну, блин, я ничего не могу с этим сделать, я очень сильно ревнивая. Но ты ревнивая собственница, или ты просто вот э, ко всему ревнуешь, вот как, как у тебя это проявляется? Слушай, у меня это проявляется как-то не по паттерну, мне кажется, ну, то есть... Э, если мой муж с кем-то разговаривает в баре мне кажется, я даже уже говорила об этом вот, или не знаю, с кем-то сфотографировался или еще что-то да, я спрошу, а кто это? Вот, или а, какого хрена ты подошел к нему, уйди тварь. Вот, а, нет, ну то есть я подойду, но я не буду обозначать границы. То есть, если он с кем-то мне незнакомым, я не подойду и не буду его лобзать, знаешь, типа обнимать его. Да, и такая, прекрасно. это мое! Мое-мое! Я первая его увидела. Вот, нет. А, ну просто я, типа, постою, но мне будет странно, если он там меня не представит, или я почувствую, что к ним, с ним флиртует, но он очень, вообще, горячий в этом плане, он никогда не понимает, что с ним флиртует, <laughs> Причем был пару раз, реально, вот, типа, мы стоим возле нашего любимого бара, он там, типа, вышел покурить, я вышла, там, за ним уже, там, так такси, мы собираемся идти, с ним просто откровенно флиртуют девчонки, вот, а он такой, ну, как бы, что, что я вам происходит? тут историю, вообще-то, рассказываю, вы повнимательнее бы слушали, Вообще-то, вот. Я уже там, мы уходим с ним, например, в такси, и э, я говорю, ты, ничего, с тобой флиртовали сейчас? Он такой, кто? Я говорю, там девочки. А, это девочки были? Ну, то есть ему вообще безразлично. Поэтому его его немножко сложно ревновать, потому что он, ну, он повод не дает на самом деле. То есть, ну, если есть какой-то напряг, я всегда спрашиваю. Вот это то, что я научилась вообще, типа, супер делать. Если я чувствую что-то, я спрашиваю. Мне кажется, самая показательная история о том, что Кирилл у меня тоже вообще не понимает, когда с ним флиртуют, каких намеков, Это 10 лет назад, когда я ему строила глазки, когда мы только-только познакомились, и он вообще не понял ни одного моего намека, ничего. И это был единственный молодой человек. Я была юна, мне было 16 лет. Я набралась смелости и сказала ему, «Ты мне нравишься!» И он такой, «В смысле?» Я вообще не понимаю, а мы вместе в лагере месяц провели, и за месяц человек вообще не понял, что я как бы к нему какой-то интерес привлекла. Собственно, у него так все и сохранилось, но сейчас он э, пытается уже научиться на ошибках прошлого, и он сам может прийти и сказать: "Мне кажется, мне сегодня строили глазки". Мне кажется, сам Я говорю Тебе не кажется, что ты утрируешь? Может быть, этого не было? Здесь уже пошла обратная ситуация, но да, я тебя прекрасно понимаю, потому что я тоже очень ревнивая. и более того, у меня есть страшное чувство, которое меня не подводит. Я всегда на сто процентов знаю, когда что-то происходит, и если у меня появляется вот это чувство, я его ужасно боюсь, потому что это значит, что что что-то есть, что-то есть, и и, и это ужасно просто так. Я, я всегда боюсь, когда не появляется. Поэтому э, вот так, если на меня посмотреть, я абсолютно спокойная, не ревнивая, потому что я уверена в своем партнере, но если есть повод реальный, ой, все. Дома давайте. всегда на наточенные ножи, короче. А, википедия дает определение, что ревность – это негативно окрашенное чувство в межличностных отношениях, и там бла-бла-бла-бла-бла из-за недостатка внимания, любви бла-бла-бла-бла-бла. Вот меня зацепило вот это негативное Негативно окрашенное чувство. для тебя всегда ревность негативно окрашенное чувство? Нет, не всегда. Мне иногда приятно, что меня молодой человек ревнует. И более того, в моих предыдущих отношениях бывали такие случаи, когда были абсолютно апатичные молодые люди, которым было все равно. И это напрягает как раз-таки, что в смысле? То есть тебе вообще вплевать? Тебе вообще все равно. Это было там, в подростковом возрасте, когда хотелось повышенного внимания к себе, но тем не менее, то есть, меня даже напрягало, что как, как так? Меня вообще не ревнуют, это ненормально. То есть ревность, она как бы бывает полезной для отношений? Редко, но иногда, да, мне кажется, она чуть-чуть может подстегнуть, когда, например, какой-нибудь партнер забывает о том, что нужно уделять внимание, там, не знаю, какой-то элемент романтики добавить, и когда обостряется вот это чувство, что как-то это же, это же мое, у меня сейчас это пытаются увести, а вот здесь пытаются глазки строить, это, не-не-не, я сейчас буду тут что-то с этим срочно делать, я начну предпринимать какие-то действия. Поэтому для таких людей, которые апатичны, ни на что не обращают внимания и могут погрузиться в бытовуху, это очень-очень полезно. Мне кажется, что... Вот этой самой здоровой ревности, ее не существует на самом деле. Как ты относишься к фразе, что ревнует и не доверяет, как бы, да? вот ревность, это равно же часто недоверие, тот человек, который сам способен на ревность. То есть психологи говорят о том, что если ты ревнивый человек, это значит, что ты у себя допускаешь мысль, что ты так можешь поступить. Да. Как я могу, что я могу что налево можешь, пойти? Да, да, что ты можешь налево пойти, что ты можешь изменить, и именно поэтому у тебя есть страх, что тебе партнер изменит. Ага. Ревнуют, те, которые вот на сто процентов Давай можно. тогда так. Я испытываю ревность не только к своему партнеру, я Конечно. могу испытывать ревность вообще кому угодно. И к друзьям тоже. Конечно. А меня ревнуешь? Да, как-то? ужасно. Серьезно? И тебя и к тебе. Короче, это вообще очень отдельно, вот это отдельно, отдельная часть разговора, <с мне <с кажется. Вот с отношениями, мне кажется, что здоровой ревности не бывает, отношений без ревности тоже не бывает. бывает, и все вот эти вот разговоры психологов это все бушит, и то, что это как-то связано с тем, как ты себя на самом деле можешь вести, ну это какая-то вот эта подсознательная хрень. Каких там, в 30-х, 40-х, а то было модно, вот тогда примерно. Э-э, люди испытывают ненависть, люди испытывают любовь, люди испытывают ревность. И ревнуем мы на самом деле очень рано, еще в детстве мы испытываем ревность к маме, например. Да, вот. есть такое, конечно. Но, понимаешь, я не согласна с в том плане, что не существует отношений без ревности. Понятно, что когда вы там 25 лет вместе, хотя бы раз у вас случались моменты, когда ты приревновал, например, человек. Но перманентно, очень часто, многие пары живут настолько в дзене, в спокойствии, в доверии друг к другу, что у них просто отсутствует ревность как факт. Ладно. Мы с тобой, кстати, уже говорили как-то об этом, но давай ставим. Мы слушатели, которые не все подкасты слушают. Ну, зря, зря, зря они так... Um, в общем, мы говорили с тобой про заглядывание В чужие телефоны когда-то mm-hmm. И я все же Хочу тебе спро- спроектировать ситуацию час ночи Твой парень с кем-то очень активно Переписывается mm-hmm. ну, Вот он прям вот, не знаю, вы сейчас смотрите кино А он прям вот переписывается Спортишь с кем? Конечно, я... но для нас Это норма Спросить, с кем ты общаешься С кем ты переписываешься это рядовой вопрос, который мы задаем друг другу каждый день Не в подозрительной ситуации, в принципе То есть, если а, Кирилл видит, что я с кем-то активно переписываюсь Он скажет, типа, с кем болтаешь И это не будет элементом ревности Но да, именно в том случае, когда ты говоришь, что вот, там час ночи Конечно, я задам вопрос, конечно Какой и... ответ тебя удовлетворит? А, бабушка, мама сестра, э, друг. Э, ну, тяжело будет, э, если это будет человек противоположного пола, конечно. То... У меня просто были случаи, когда я э, ревновала Кирилла, естественно. Естественно. Но это просто это всегда были ситуации, когда Кирилл мне сам о них рассказывает, что происходил откровенный подкат в его сторону. Это всегда очень смешно. Моя любимая история про то, как ему Девушка на работе предложила вечером, он задерживался, в там, 10-11 вечера сидел в офисе, и она предложила ему выпить вина. И он сказал, что сегодня четверг, я по четвергам не пью. А сказала, а в Владивостоке уже пятница. И я такая думаю, вот это да, <свят> вот это, <свят> молодец, <свят> настойчиво, ну как бы, понимаешь, она хотела выпить вина, у нее была <свят> цель, как бы выпить вина с молодым человеком в ночном офисе, она не останавливалась, то есть, ну, это прям достойно уважения, если честно, потому что, во-первых, я бы вряд ли предложила кому-то выпить вина, а во-вторых, ну, я бы не была бы такой настойчивой, И это прям здорово, а ты, ты бы задала вопрос? Да, я вообще всегда спрашиваю. Даже не в час ночи. Если человек увлечен, я вообще всегда спрашиваю. А он спрашивает, только если я улыбаюсь. И часто для тебя удовлетворяет ответ: Нет. Я обычно очень серьезным лицом это делаю, даже если я типа не всерьез. Вот, и он начинает беситься, потому что, как правило, это какая-то рабочая фигня, или что-нибудь, и он прям мне показывает, типа, вот, смотри, я переписываюсь на Фейсбуке, вот, человек, посмотри его профайл, все дела, вот, а меня он спрашивает, если я улыбаюсь, значит, я сижу за рабочим ноутбуком, что-то печатаю, и улыбнулась, то все, что там, кто-то кроме меня смешит, что там, что там, что там, что там? Вот тут я чувствую, что, кстати, наверное, тоже ревность с его стороны, хотя не уверен. что он просто ревность к шуткам. Да, что это я там улыбаюсь, и он тоже хочет улыбаться. Ну, вот. ну он и... хочет просто, чтобы ты смеялась только над его шутечками. Ну, возможно. Никто не имеет права смешить мою женщину. Да, и Сережа сейчас показывает, что я абсолютно права. Спасибо, Сережа. Господи, как же он пережил, когда я на стендап ходила с подружкой без него. Безняга. Бедняга. Бедняга. А, ну что, давай а, перейдем от наших личных каких-то историй к общему. А, я тут узнала страшную статистику. Каждое восьмое убийство совершается из ревности. Это, правда, давно ну, старая статистика, и пару лет уже, наверное, в 2020 году она явно стала хуже. А 12-14% процентов от общего числа убийств а, происходят. На почве ревности. Это ужасно. И это какая-то страшная очень история. Я не знаю, как это в масштабах мира. Там много у нас этого или мало. Но просто что должно произойти у человека, чтобы вот случился такого уровня конфликт. Ты знаешь, мне кажется, ты в такой момент настолько эмоционально, тебе падать забрал. Просто ты вообще ничего не осознаешь. Очень многие же делают это в состоянии аффекта. И ну вот ты когда в порыве гнева представь себе, когда ты не контролируешь свои эмоции, когда ты вот наверное доходишь до какой-то точки кипения и отчаяния, я ни в коем случае не оправдываю этих людей, я искренне пытаюсь понять их психологию и докопаться внутри себя способна ли я на что-то жуткое но я я считаю, что я не способна, мы с тобой уже обсуждали в теме конфликтов, что я даже не понимаю зачем тарелки бить но Мне кажется, вот у таких людей что-то клинит просто. И я я понимаю, что когда меня клинит на почве ревности, у меня совсем другие эмоции. У меня внутреннее переживание, апатия, боль, расстройство. Мне грустно, но я даже могу не кричать. То есть я просто могу молчать, я могу выжидательно смотреть, ждать. А вот чтобы в какую-то агрессию броситься, не знаю, там, с кулаками, даже никакого у меня никогда не было, поэтому несложно понять этих людей. Мне кажется, что я способна на физический порыв, но не на, не на причинение какого-то настоящего вреда, ну что-то типа там толкнуть, как-то вот, стукнуть человека, что-то в этом духе, да, но без применения Но ты же понимаешь, что вот так скажем, условно так. толкнуть, стукнуть и по неосторожности нанести вред. Да, конечно, поэтому я стараюсь с собой бороться. упасть, удариться, и это очень опасно. Да, это дико страшно, на самом деле. Я очень стараюсь с собой бороться, потому что я... Вот у меня есть, короче, привычка распускать руки. Вот с тех пор, как я это заметила, точнее, это не заметила, это не сказали, что так. Я проанализировала, поняла, что это действительно так. Но, вот я очень стараюсь себя контролить, этого не делать. И я так разбила расческу, мне кажется, я уже рассказывала. Да. Там. Вот, и что-то еще. Ну, короче, я вот стараюсь как-то это сублимировать, что ли. И как-то вот транслировать на другие предметы, чтобы, не дай бог, не применять физическое насилие, но мне кажется, что я бы, я не знаю, даже если бы я пришла, а он здесь на нашей постели с другими женщинами, даже я так скажу, не женщиной, или даже мужчинами и женщинами, я просто так офигела, мне кажется, что, ну, нет, я бы там не способна была причинить какой-то вред человеку. Вот. И мне кажется, вообще в этот момент вот броситься, типа, да, нападает на человека, а мне кажется, что часто еще нападает не на человека, а на того, с кем изменяют. Да. Вот. В порыве ревности в очень вряд ли. Я бы скорее ушла и такая, господи, я хочу это развидеть и этого человека вычеркнуть, вымрать из своей жизни просто никогда. Но я точно способна на подлость. Ты помнишь, мы с тобой встретили э, пару недель назад, когда гуляли по городу, э, плакат, где было написано, висела фотография девушки и распечатанная просто на столбе. На, да, на, на да, да, да. И э, э, там э, было написано, что э, эти э, фотографии твои висят по всему городу. Ну, в общем, это было обращение девушки, который изменил ее молодой человек с ее подругой. Фу, лучшей подругой. Да, даже, и, и висела фотография немодельной молодого человека, а подруги. И а был... я так поняла, что это не подруга, что это вот девушка, которой изменили ее. Нет, ты что? Номер Нет. телефона там. Номер был. телефона т- той девушки, которая, собственно, стала разлучницей, и mm-hmm. чтобы ей писали, а- ну то есть вы представляете, да, что там произошло с ее телефоном, он взорвался, потому что она развесила это все по всему центру, центру. города. Mm-hmm. И естественно находятся какие-то дураки, которые реагируют на это и пишут. Вот, но что мы обсуждали? Я напомню тебе, что парадокс, обида не на мужчину и не мужская фотография висела, а подружки. То есть это, наверное, более глубокие чувства именно дружеские, чем личные отношения. И вот говоря о твоей статистике, которую ты привела про там, убийство, это как раз касается личных же отношений, то есть именно между мужчиной и женщиной очень, я не представляю себе ситуацию, но наверняка какие-то единичные случаи, может быть, и есть, но подружка приравновала подружку да, то, что та куда-нибудь сходила не с ней, и на этой почве ее убила. Ну, как бы такое маловероятное, это какой-то очень Ну, да, кейс. тут скорее, наверное, какая-нибудь подлость, какие-нибудь слитые да. фотки, вот там дружить подлость, о которой ты говоришь. Да. Ну, вот так, наверное, нет, я, ну, если вот мне причиняет какую-то дикую боль именно партнер, то я способна, наверное, на какую-нибудь подлость, ну, не слить фотки, что-нибудь другое. <связать> Что? Знаю, <связать> распускать Нет, не знаю но, Ну, да. не, не знаю, но какой-то вот я могу что-то Как-то вот эмоционально скорее Стараться уничтожать А про ревность к друзьям очень интересно Ты меня заинтересовала <связать> Тебя прям тянет в эту сторону <связать> а, Да, я ревную вообще всех И вот я, например, очень редко испытываю чувство зависти Но я очень часто испытываю чувство ревности Ну, то есть, например, мы с тобой когда вместе работали, если у тебя из твоей команды с кем-то складывались близкие отношения, я могла начинать ревновать, причем я могла как начинать ревновать, типа, что ты с кем-то общаешься, да, ближе, чем со мной, так и то, что у тебя с кем-то из твоей команды лучше отношения, чем у меня с этим человеком. Боже, как-то уже тяжеловато, тяжеловато. Но это не так, чтобы, знаешь, что типа это то ярких проявлений. Это какие-то мысли где-то там на подкорках моего безумного разума вот, иногда всплывает такое, но Сейчас это реже происходит Я тебя могу понять, потому что ну, не, в, не в том, конечно, количестве Как у тебя это происходит Единственное, что я могу преревновать, Это когда моя близкая подруга Начинает меньше общаться со мной И я вижу, что постоянно проводит Время с кем-то другим Не знаю, там, одни выходные Смотрю в инстаграме Опять не со мной, а с кем-то другим да? Особенно если человек повторяется То да, конечно, я начинаю грустить По этому поводу Думают, ну вот, мы как-то отдаляемся Никогда не задумывалась, что это именно ревность Хотя да, сейчас я, конечно, осознаю, что это именно так и есть так, ну и чё? Ты меня-то когда-нибудь ревновала? Ну да, был, конечно. Рассказывай. Я даже хочу знать. мне бывало такое тоже во время работы, когда я видела, что ты с кем начинаешь больше общаться, или из-за того, что мы с тобой очень много времени проводим на работе, не знаю, там, выходные, ты проводишь с собой, ну, это нормально, на самом деле, потому что невозможно 24 на 7 быть с одним и тем же человеком, хотя карантин показал, что, возможно, все. И можно быть 365 дней в году, 24 на 7, и все время вместе, но э, я все равно чувствую, что я частенько бывает такое, что я устаю от людей. Но да, с тобой такое бывало, сталкивалась. Вот у нас обмен э, взаимной ревностью и комплиментами в подкасте. Знаешь, когда это было последний раз со мной? Вчера. Почему? Потому что мне присылала фотки Блин, серьезно. Ты мне прислала фотографию от своей подружки, у меня а очень... номер. И я такая, ну понятно, ну все ясно. Она с ней она м- сейчас. М- она с ней, значит, там мне просто фотки, а меня даже не позвали. Ну понятно. И я такая, ну конечно, она знала, что я все не смогу, да и все такое, да и зачем я с ней. Но это она позвала. Ну я так че. Короче, обожаю тебя. <с сама с собой поговорила, такая. Ну ладно. Я так потом такая: Ну, блин, я бы все равно не смогла. И потом я расстроилась, что я не смогла. Ну, короче, просто такая буря в твоей голове. В моей голове, да, которая не вышла за ее пределы, слава Богу. А что про материнскую ревность? Ты когда-нибудь ревновала материнскую? То, что мама, не знаю, уделяет больше внимания твоей сестре, особенно когда она была маленькая? Давай так, мне кажется, любая семья, в которой один плюс ребенок, два плюс ребенка, два плюс всегда есть история с ревностью. У меня мама адски переживала, ну, не история, вопрос, вопрос с ревностью. У меня мама адски переживала просто, что я буду ревновать, что она будет э, типа сестра забирать у нее много времени и что я буду думать что мама меня меньше любит у меня было то же самое поэтому мама сделала все возможное для того чтобы этого не было поэтому у меня никогда вот честное слово никогда в жизни не было ни единой ситуации чтобы я приревновала маму к тае и таю к маме в общем никогда у меня тоже ну то есть мама вообще все сделала мне было десять лет когда сестра родилась Мама все сделала для того, чтобы я просто, типа, не почувствовала никакой разницы относительно ее внимания и любви. Но у меня есть классная история. Я надеюсь, что моя сестра послушает этот подкаст. Если что, я ей скину. Мне кажется, что я ей рассказывала. Короче, я очень сильно болела. Мне было лет 13. Я прям сильно болела, уже там больше месяца болела. Естественно, мама там со мной возилась и все такое. Вот, и сестре было три три года. Очень эгоистичный, максимально эгоистичный возраст, прям жуткий, тодлерский, как сейчас модно говорить. Какой? Тодлерский. я тебе потом расскажу. Короче, она взяла стакан стеклянный с толстым дном и бросила мне в голову. Я лежала типа на животе, как-то, ну так, боком, и она бросила, ну там, конечно, что не с большой силой, но слава богу, она попала вот именно вот этим толстым дном, то есть бокал не разбился, стакан, ну такой, короче, он такой был красивый, я помню, еще, с цветочками какие-то. Она от нее было очень больно, вот типа больно, то есть, в глазах потемнело, но он не разбился, и она так испугалась и никто не мог понять почему она так сделала но потом как бы мы поняли что действительно просто ну, вот так вот мама слишком много уделяла внимания Ну да, очень сильно вот больной мне она так и среагировала но это нормально потому что типа ее возраст соответствовал такой реакции вот и то что она испугалась взаплакалась убежала вот я кстати Босс, больше такого ничего не было. Нет, было, я ее доводила до слез тем, что моя мама нет моя мама. Ну, это я, честно, по приколу делала, была мерзким подростком. Yeah, yeah. Вот это. <laughs> да, я такая. Она меня все равно любит. Мне кажется, это просто очень важно, ну, и твоя мама, и моя мама сделали все очень правильно по отношению к старшим детям, и поэтому у нас нет таких проблем, и нет ревности, и э, нехватки внимания. И поэтому очень важно уделять достаточно внимания. а и, Б, разговаривать. Вот каждый подкаст, я, я все время д- пытаюсь донести мысль, что нужно разговаривать друг с другом, нужно разговаривать с друзьями. А, вот тебе не понравилась там вчерашняя ситуация, вот хорошо, что ты мне ее рассказала, и буду держать ее в голове, я буду знать, и буду с тобой больше разговаривать, и с тобой м, объясняться. А, важно разговаривать с родителями, объяснять им, что ты, не знаю, уделяешь больше внимания работе в данный момент своей жизни, Потому что ты их больше не любишь И к ним редко приезжаешь вот это все, И они тебя начинают ревновать к работе, например У меня, кстати, с бабушкой такое есть То есть Бабушка начинает ревновать Что я ей редко звоню И она меня ревнует к работе Реально это, ну, Я понимаю, что как бы Я и пытаюсь объяснить, что бабушка Я ничего не могу с этим поделать Я звоню, как только я могу Но вот так вот Но Да, такое тоже есть и с партнером тоже очень важно разговаривать, потому что все вот эти вот а, тайны, они все равно рано или поздно становятся явными. Блин, это yeah. да вообще сильно легче жить, когда ты разговариваешь. Кстати, к ревности к работе, мне кажется, что муж меня ревнует к работе. Периодически yeah. он такой прям типа пушит меня, хватит работать, уже поздно или выходной или еще что-нибудь. Типа закончился рабочий день, он такой прям типа не знаю сердится или делает вид, что сердится. Не, yeah, у меня правило, я не работаю работе, в, в выходные дни. Uh, по крайней мере. 그래서, не lord, чтобы я громадски работаю, но я там что-нибудь читаю или что-нибудь мне надо ответить, или слайдик сделать, вот проще. Настя, это называется «Я работаю в выходные». Слайдик сделать серьезно. У меня даже почта на телефоне не стоит. Я разграничиваю рабочее и личное. Можно сойти с ума. Ты умничка. Я нет.
1: Не делайте, как я.
0: Не будьте, как я. Делайте умничку. Просто реально можно сойти с ума и можно понять своего партнера, который начинает тебя ревновать. Особенно... Ну, мне кажется, по коллегам можно, я, может быть, сейчас, конечно, скажу то, что многим не понравится, но э, я считаю искренне, что если ты видишь, что девушка или мужчина Прям часто задерживается на работе, вне зависимости от того, много у него проектов или мало проектов, это значит, что человек не хочет идти домой. Ой. У него явно проблемы какие-то в семье, и если проблемы, там, грубо говоря, односторонние, естественно, партнер будет ревновать от тебя к работе. Ты там сутки напролет проводишь, домой возвращаешься в 3 часа ночи и постоянно проводишь в офисе. Да, я так работала как раз, когда решила развестись, и до момента, собственно, пока мне не выручили заветную бумажку уже в такси что мы разведены, я просто жила на работе, мне кажется. Да. То я там съехала уже в отдельную квартиру, короче, да, это, это такой звоночек. Это попытка избежать этого всего. Насколько хорошо человеку дома, это важно. Ну, а если человек не хочет тебя терять, и он чувствует, что ты явно задерживаешься на работе не просто так, он, конечно, будет тебя ревновать и говорить, что, ну, почему, давай проведем время вместе. Слишком много времени уделяешь работе. Тоже, кстати, классическая ситуация. У тебя были когда-нибудь проблемы из-за ревности на работе или к работе? Удивительное дело, к работе нет, но есть смешная история. Была ревность с моей стороны к залу молодого человека. Да, он очень много тренировался, это было невыносимо, правда, я начала искренне ревновать э -э, к тому, что он там проводит больше времени, чем со мной, просто чтоб ты понимала, представь себе ситуацию, 14 февраля, ты сидишь на работе в 9 часов вечера, не потому что у тебя много работы, ты закончила в 6, ты специально закончила пораньше и ждешь, пока твой молодой человек заберет тебя, потому что он, блин, тренировался в зале. Вот другого времени нельзя, вот именно сегодня нужно, именно 14 февраля. И после этого мы, естественно, он как бы был полностью в тренировке, он вообще ни о чем не думал, он приехал такой, м-м, куда пойдем? Я говорю, 14 февраля, как бы, если мы ничего не забронировали заранее, значит, мы никуда не сядем. 14 февраля мы провели в елке, палке и пили квас. Во. Супер! И, в общем, это действительно была проблема, и дошло даже до того, что во время отдыха в Италии он три раза в неделю ходил, тренировался в зал, и его там склеил молодой человек. Это было очень смешно. Прям склеил Ну, взаимно? Нет, нет, конечно, не взаимно, но он начал к нему подкатывать, и это было очень забавно, потому что в этот момент древность вся моя улетучилась, я хохотала как истеричка, потому что я говорю, да он тебя клеит, я тебе сто процентов говорю, да нет, он говорит, да нет, ты что, он меня вообще не клеит, он просто со мной переписывается, такой парень классный, я говорю, да ты посмотри, что он тебе пишет, и тут он понял, он как бы перечитал под другим углом эту переписку и понял, что это вообще не невинные сообщения. Надо было ему ничего не говорить. Он пустился в этот омут с головой. Ну, я его в тот момент еще и на флирте с девушкой поймала. Короче, это было просто полная комбо, и поэтому я не очень люблю ну, мужчин, которые слишком много внимания уделяют спорту. Всего должно быть в меру. Ну, у меня не было проблем из-за там на работе, между сотрудниками, я как ну, вовремя себя стопорю обычно. Вот, у нас был один эпизод э, относительно ревности с мужем как раз типа за пару недель до свадьбы. ну, То есть я восприняла это все очень серьезно, до сих пор даже вспоминаю, а он уже не вспоминает. Мы уже пофигу, он считает, что как бы проблема решена, проблем больше нет. Ну мы с ним с тех пор договорились, что мы вообще все друг другу рассказываем. Поэтому, если кто-то со мной флиртовал, если кто-то мне что-то написал, я такая: смотри. А вот, а еще было вот это, вот это, вот это. Да, И, честно, честно говоря, тебе... мне тоже самой легче от этого. Со стороны ты может казаться безумием. Типа, ты разжигаешь сама, зачем конфликт? ты же можно смолчать. Вот. Но, как бы, он знает пароль от моего телефона, он знает э, пароль от всего, что у меня есть. Он опасный человек. Вот. И в целом, как бы, честно, жить легче. Я с тобой полностью согласна. Удивительно, мне кажется, это первый выпуск, когда мы с тобой не спорим, а во всем соглашаемся друг с другом, и очень похожи. Да, но я чуть более радикальна, мне кажется, сегодня. Ну что, мы, мне кажется, отвечаем уже на вопрос: ревность укрепляет или разрушает тем, что она разрушает, но я все же думаю, что не может быть без нее. Я тоже, но я ну, все-таки склоняюсь к тому, что в основной массе она разрушает отношения, но маленькая дозировка ревности, она чуть-чуть может огоньку подбавить в отношениях. Ух ты, какая перчинка. С вами были женщины в окне. Помните, что ревность не всегда показатель любви, а вместо скандала лучше устроить разговор. Не все шлюхи вашего города знают телефон вашего парня или девушки, а ночью можно и с бабушкой переписываться. Берегите нервы, не бойтесь спросить. Будьте молодцами и подписывайтесь на нас на всех платформах с подкастами. И мы ждем ваши ревнивые истории в нашем Инстаграме, Телеграме и Вконтакте. Ты больше ни с кем не дружишь, только со мной.